0: Sag mal, Saidi, du als alter Finanzprofi, hast du eigentlich ein Haushaltsbuch? Oh, Emil,
1: da hast du mich kalt erwischt. Nein, ich führe kein Haushaltsbuch. Und das führt dann wahrscheinlich auch dazu, dass ich tatsächlich nicht so genau weiß, wie viel Geld ich so typischerweise am Ende vom Monat übrig habe. Vielleicht geht's dir ja genauso wie mir und, vielleicht, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, vielleicht führst du auch kein Haushaltsbuch. In der heutigen Folge von unserem Podcast Geld ganz einfach wollen wir mal darüber reden, warum es eigentlich so schwierig ist sich dazu für, äh, zu motivieren, ein Haushaltsbuch zu führen und auf der anderen Seite, wie man das eben auch möglichst simpel und einfach machen kann. Darüber reden wir in der heutigen Folge von Geld ganz einfach mit Emil, unser ID von Finanzzip. Bei Finanzzip sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. So, Emil, Gegenfrage. Wie sieht's bei dir mit dem Haushaltsbuch aus? Ja, das wird jetzt. Ähm ich würde jetzt
0: nicht sagen Tiefpunkt, aber ich führe auch kein Haushaltsbuch. Also wir haben hier quasi eine 100% Fehlerquote, muss ich muss ich zu meiner
1: Schande zugeben. Woran liegt es denn bei dir? Also bei mir liegt es daran, dass ich das tatsächlich natürlich auch so mache, wie ich wir das ja auch hier im Podcast schon mal gesagt haben, dass ich natürlich mein Sparen am Monatsanfang erledige. Ich habe natürlich vor allen Dingen meinen ETF-Sparplan, der am Monatsanfang weggeht, bekanntermaßen so knappe 25% von meinem Einkommen spare ich, äh, spar ich da weg und ich würde, da bin ich mir auch sicher, weil das habe ich in der Vergangenheit schon gemacht, auch da regelmäßig was auf mein Tagesgeldkonto wegsparen, also per Dauerauftrag. Mit dem Unterschied halt bei mir, dass das Tagesgeldkonto schon ziemlich gut gefüllt ist, da muss nicht, einfach nicht mehr Geld drauf und deswegen mache ich das äh, derzeit, derzeit nicht. Und dadurch habe ich mich halt so von diesem Thema Haushaltsbuch ein wenig ja, verabschiedet, weil ich schon weiß, hey, ich, ne, mein Vermögensaufbau und so weiter, das ist alles geregelt und die fixen Ausgaben, die gehen sowieso am Monatsanfang mehr oder weniger weg, und dann kann ich ja relativ gut das Geld, was auf dem Konto noch ist, auch ausgeben, was ich übrigens tatsächlich auch nicht wirklich tue. Also da bleibt tatsächlich jedes Mal am Monatsende aller Regel zumindest noch was was übrig, aber ich kann tatsächlich nicht so richtig sagen, wie viel. Was wo du mich eben mit der Frage schon kalt erwischt hast, ist was wo es natürlich dazu führt, ist dass ja ich habe grundsätzlich meine Ausgaben schon im Blick, vor allen Dingen die fixen Ausgaben, also alles was halt per Lastschrift oder Dauerauftrag oder so weggeht. Aber ich sitze da jetzt auch nicht so genau drauf. Also zum Beispiel schuldig bin ich in dem Bereich, dass ich sicherlich mal einen neuen Handyvertrag gebrauchen könnte.
0: Das ist bei mir tatsächlich ganz genauso. Also bei mir geht auch die die ganze Kohle für Sparplan, Tagesgeld, geht am Anfang vom Monat weg. Die Miete ist ja auch gezahlt. Und dann ähm, hat man ja noch das restliche Geld übrig. Es ist eigentlich auch auch kein Problem. Die ganzen, die ganzen Versicherungen plant man ja mit ein. Aber ich habe tatsächlich da auch gar keinen Überblick über meine über meine Einkäufe oder auf was sich das summiert. Also es bleibt am Ende immer mehr übrig, als weggeht. Aber mir fehlt da wirklich, ja, es ist auch irgendwie so, fehlt mir die Motivation anzufangen. Ist das ähm, ist das bei dir auch so? Was glaubst du, ist da das das Hindernis?
1: Ja, das Hindernis ist halt natürlich, glaube ich, wenn man so in sein Online-Banking schaut, einfach die Masse der Kontobewegungen, ne? also wie viel da halt, vor allen Dingen rausgeht natürlich, na, reingeht nicht so oft äh, was, aber was viel viel da einfach rausgeht, da den Überblick, das jetzt irgendwie aufschreiben zu müssen, das ist natürlich irgendwie erstmal ja anstrengend. Aber eigentlich ist es total gut. ja. Vor allen Dingen, wenn man halt so das Gefühl hat, man hat dann keine gute Handhabe drüber und man hat so das Gefühl, dass eigentlich am Ende des Monats mehr übrig bleiben könnte. Bei mir ist das ein bisschen... Das Gegenteil der Fall, ja, weil ich bin halt so ein notorischer Sparfuchs, muss man schon fast sagen, ja, ich muss mich eigentlich eher so ein bisschen dafür zu zwingen, ja, hey, du darfst schon auch mal mit dir was gönnen oder was aus was ausgeben, weil bei mir ist es eher so notorisch eingebaut, dass quasi zu viel am Monatsende übrig, übrig bleibt, weil ich halt bei manchen Sachen, ähm, ja, so ein bisschen knauserig bin. Das ist jetzt vielleicht nicht beim Essen gehen der Fall. Da wurde ich auch neulich danach gefragt. Das ist so mein Guilty Pleasure. Also das mache ich schon ziemlich viel. Ja, aber gerade was jetzt zum Beispiel so Kleidung angeht, da bin ich schon da relativ ähm, relativ sparsam. Aber grundsätzlich, ne, also dieses einen Überblick zu haben über die monatlichen Ein- und Ausgaben, das ist halt schon schon wichtig. Und da geht es jetzt halt darum erstmal, wie setzt man bei dem ganzen Thema an? Ich glaube, Emil, du hast ein paar Vorschläge, wie man jetzt eigentlich ähm, da rangehen könnte an die, an das Thema Haushaltsbuch. Genau, das ist ähm, läuft so ein bisschen.
0: Manche Hörerinnen und Hörer kennen das ja vielleicht schon. Äh, wir machen wieder ein bisschen so einen Baum durch. Erste Entscheidung, die du quasi treffen musst, ist, wie du dein Haushaltsbuch führen musst. Also willst du es ganz klassisch auf, altmodisch auf Papier eintragen, willst du das als Excel-Tabelle machen oder möchtest du das zum Beispiel lieber online oder per App machen? Und da gibt es natürlich verschiedene Vor- und Nachteile. Vorteil vom digitalen Haushaltsbuch. Ganz klar, der Langzeitvergleich ist viel, viel einfacher und du kannst dir natürlich die Daten viel besser visualisieren. Du kannst dir schöne Diagramme machen und für viele Leute, mir zum Beispiel auch hilft das sehr, wenn man das einfach ein bisschen visualisieren kann. Plus, du musst natürlich, und das ist für manche Leute, glaube ich, ein ziemlich enormes Plus, wäre ich tatsächlich auch super froh in dem Fall. Du musst halt selber weniger rechnen, weil die Tabelle oder das Programm rechnet natürlich das meiste für dich. Da hast du jetzt natürlich ähm, dann auch wieder die Auswahl, Excel-Tabelle, Anwendungen. Es gibt spezielle, ähm, spezialisierte Anwendungen, Star Money zum Beispiel, das äh, verschiedene Banking-Dinge in, einer, in einem Programm bündelt. Du kannst es aber auch oft einfach über das Online-Banking deiner Bank machen. Und bei manchen Banken kannst du auch Einnahmen und Ausgaben automatisch kategorisieren lassen. Dann hast du quasi schon ein bisschen Haushaltsbuch. Und du siehst im Online-Banking sehr, sehr gut, wohin dein Geld fließt. Ein Nachteil, wenn du das ähm, im Online-Banking machst oder generell. Elektronisch fallen natürlich die Barzahlungen unter den Tisch, die musst du einzeln protokollieren. Und im Online-Banking ähm, wird natürlich nicht aufgeschlüsselt, was du mit Kreditkarte oder PayPal gezahlt hast. Das musst du auch wieder einzeln aufdröseln und da einen Überblick behalten. Da ist natürlich der Vorteil vom äh, schriftlichen Haushaltsbuch, da musst du sowieso alles aufdröseln und einzeln eintragen. Und du kannst es physisch zusammen mit den ganzen Belegen und Rechnungen aufbewahren. Der Nachteil, finde ich, und das ist für mich ein Riesennachteil beim physischen Haushaltsbuch, einmal bei mir, man bräuchte eine leserliche Handschrift, aber jetzt mal davon <lacht> abgesehen, <lacht> man muss sich wirklich hinsetzen und das dann machen und du kannst es zum Beispiel nicht unterwegs im Bus oder im Zug mal so nebenbei irgendwie zehn Minuten investieren und es wieder ein bisschen in Ordnung bringen. Wie ist das bei dieser Idee, wenn
1: du, wenn du müsstest, was würdest du machen? Ja, also ich bin ja eigentlich so ein bisschen der Excel-Fan, ne? Also, wenn dann, glaube ich, würde ich jetzt zunächst mal an einen Excel denken, aber ich sehe es genauso wie du, ne, Dieses, dieser Aktualisierungsaufwand vor allen Dingen, ja, und weil das natürlich nicht jeden Monat gleich ist und so weiter, der würde ich schon würde ich schon scheuen. Also, diese Papiervariante, die kann ich mir einfach überhaupt nicht vorstellen. Dann, also, ich meine, dann machst du das einmal, schreibst es auf, ja, und dann darfst du das theoretisch nächsten Monat wieder machen. Ja? Also, ich glaube, es gibt schon noch Leute, die das irgendwie gut finden, sich dann eine Kladde kaufen, na, das feinsäuberlich aufschreiben mit den, mit den ganzen Belegen und so weiter, aber das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Da ist dann, glaube ich, Excel doch nochmal eine bessere Variante, was man ja theoretisch dann auch Excel oder eine andere Tabellenkalkulation schon auf dem Handy machen kann und es da einträgt, aber am Ende ist es halt total mühsam. Also da bin ich dann, und das habe ich tatsächlich für mich eine Zeit lang schon gemacht, bin ich dann schon ein ja, Fan von letztendlich von dem Online-Banking. Da musst du dir auch ganz ehrlich, kein zusätzliches Programm kaufen. Für, ich glaube, für die allermeisten Leute, da geht es ja mal überhaupt einen groben Überblick zu gewinnen. Und da reichen die diversen Funktionen im Online-Banking. ja Das gibt es bei den großen Direktbanken, aber das gibt es auch bei andere, anderen Banken. Das wissen, glaube ich, viele Leute gar nicht. Ne? Die, also Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schau mal in dein Online-Banking, denn die Wahrscheinlichkeit, dass deine Bank, das bieten fast alle großen Banken an, dass dein Online-Banking das kann, das ist sehr, sehr wahrscheinlich. Ja, Da muss man sich ein bisschen reinfuchsen, weil bei manchen bei manchen äh, Banken, zum Beispiel bei mir jetzt bei der Comdirector, ist das schon ziemlich mächtig. Da kann man einiges damit, äh, damit anstellen. Aber gerade deshalb muss man sich so ein bisschen damit auseinandersetzen. Das Problem ist tatsächlich das, was Emil schon angesprochen hat, dass man dann immer so eine Restkategorie hat. Äh, das heißt irgendwie nicht kategorisierte oder nicht kategorisierbare Ausgaben. Ne? Das ist halt typischerweise eben Barzahlungen, aber auch wenn man halt PayPal oder was anderes benutzt und da muss man sich dann doch wieder einzeln hinsetzen und das irgendwie zusammenklicken und sich vor allen Dingen auch noch erinnern, was war das jetzt gleich wieder? Habe ich da, wo habe ich da bezahlt? War das jetzt irgendwie, äh, war das jetzt ein Einkauf oder ein Kinobesuch und so weiter? Das, das muss man halt ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen Mühe reinstecken. Aber grundsätzlich halte ich das schon für eine gute Möglichkeit und ich glaube ja auch, das ist ja eine, die wesentliche ja, wesentliche Message, die wir hier rüberbringen wollen, es ist auch so ein bisschen ähnlich wie bei der Steuererklärung tatsächlich. Es geht nicht um die zehn Euro da noch irgendwo am Ende, sondern im Grunde genommen geht für dich darum, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, einen, ja, Überblick zu gewinnen Insgesamt dann auch mal sich das Ergebnis anzuschauen, ja, und zu schauen, wie viel Prozent von meinem Einkommen gebe ich eigentlich für was aus? Und das kannst du dann zum Beispiel vergleichen mit der ber- berühmten 50, 30, 20 Regel. Ne? Also gebe ich tatsächlich mehr als 50 Prozent für die eigentliche Lebenshaltung plus Wohnkosten aus? Oder ist es eigentlich, ja, äh, ist es, hält es sich es eigentlich noch im Rahmen und dann die 30 ja wie viel gebe ich eigentlich wirklich für Freizeit aus und bei Freizeit sage ich immer muss man immer alles reinrechnen da gehört auch das Netflix-Abo definitiv dazu und wie natürlich auch die ne, einmal Pizza bestellen und, und äh, Sachen aber genauso wie halt der Ausflug oder das Weggehen am äh, am Wochenende das gehört äh, gehört da alles rein das Sparen ja das sollte natürlich wie ich es vorhin schon bei mir erzählt habe automatisiert sein per Dauerauftrag aufs Tagesgeldkonto per ETF-Spar Sparplan und da solltest du zumindest wissen, wie deine Sparquote aussieht. Wenn dir das nicht so klar ist, vor allem wenn du viele Sparverträge hast, dann kann da auch an der Stelle ein Haushaltsbuch natürlich helfen. So, jetzt ist aber immer noch, glaube ich, bei uns, Emil und mir, ja, wie fange ich denn jetzt eigentlich an? Also kann man sich irgendwie so einen Kickstart geben, um sich dafür zu motivieren? Ja, also ganz klassischer Trick ist natürlich ein Ziel,
0: auf das du, auf das du sparen möchtest oder für das du, möglichst viel Geld zur Seite legen möchtest. Zum Beispiel, wenn man eine große Reise machen möchte, keine Ahnung, man möchte unbedingt mal in die Südsee oder nach Japan, was auch immer, oder auch ein neues Fahrrad oder solche Dinge. Es kann aber natürlich auch ein Ziel sein, dass du am Ende des Monats einfach nicht mehr allzu sehr aufs Geld schauen musst. Also wenn es wirklich am Ende des Monats bei dir oft kritisch ist oder du manchmal Angst vorm Dispo haben musst, dann lohnt sich das natürlich auch anzufangen und da ist natürlich auch eine gute Motivation, dass man sich einfach diesem Stress nicht mehr aussetzen muss, auch wenn man halt davor den Aufwand investieren muss und sich da jetzt erstmal reinfuchsen muss. Aber dann kann man natürlich einfach noch Sparpotenziale identifizieren. Und das habe ich bei der Recherche rausgefunden und das finde ich ist ein, ein super Tipp und ich werde mir das persönlich auch mal auch mal vornehmen. Du kannst mich gerne so ungefähr in einem Quartal nochmal darauf ansprechen. Erstmal nur vornehmen, drei Monate durchzuhalten und das drei Monate zu machen, Du musst jetzt nicht bis an dein Lebensende immer ein Haushaltsbuch führen, sondern mit den drei Monaten hast du quasi den Zeitraum begrenzt. Du hast aber einen guten Eindruck über die Gesamtverhältnisse, die bei dir so finanziell herrschen, ohne dass zum Beispiel, wenn du das jetzt nur vier Wochen machst, die Geburtstagsparty von einem Kumpel in einer Bar, wo du dir, keine Ahnung, drei Gänge und acht Cocktails gegönnt hast oder eben Wellnesswochenende alles total verzehren, was du eigentlich nur ganz, ganz selten machst oder nur einmal im Jahr. Deswegen diese drei Monate nehmen, das da durchziehen und danach hast du ein gutes Gesamtbild. Wichtig, wenn du das machst, die jährlichen Ausgaben, zum Beispiel deine Haftpflichtversicherung oder dein Sommerurlaub, die müssen trotzdem rein. In dem Fall, weil es aber natürlich nur ein Vierteljahr ist, einfach mit 25 Prozent des Jahresbeitrags, den du dann noch auf die drei Monate sozusagen stückelst. Und ja, dann kommt eigentlich, würde ich sagen, die nervigste Arbeit oder das, was mich immer so ein bisschen abschreckt, ist das bei dir auch so, Saidi, diese Sachen in Kategorien einzuteilen und einzutragen, ist so das, was mich am meisten
1: abhält, also sich da wirklich hinzusetzen und das zu machen? Ja, also das Eintragen ist natürlich das an, äh, das, das Anstrengende, die Kategorien selber zu machen, finde ich jetzt nicht so schlimm, vor allen Dingen, weil ich glaube, das muss man nicht so genau machen. Ne? Also man kann das natürlich beliebig klein äh, runter äh, destillieren, sage ich jetzt mal. Ne? Dann hast du groß, hast du Wohnen, dann hast du Essen und Trinken, dann kannst du noch Drogerie unterscheiden, dann wie, wie auch immer, man, wie, wie man das aufteilen will. Ich glaube, es ist wichtig zunächst mal, dass du natürlich die Fixkosten und die variablen Kosten unterscheiden musst. Das ist klar, Fixkosten ist halt alles, was regelmäßig weggeht. Regelmäßig, wie Emil gerade gesagt hat. Ne, also monatlich in aller Regel Miete, Strom, Internet und so weiter. Aber eben auch die, die jährlichen Geschichten. Und dann die variablen Sachen, die halt in vielen Fällen dann entweder bar oder per Karte, Paypal und so weiter rausgehen. Ne, sowas wie Essen und Kleidung. Und die größte Kategorisierung ist natürlich die, die ich vorhin schon angesprochen habe, zu sagen, ich unterscheide zwischen meinen Lebenshaltungskosten inklusive Wohnen, das Wohnen würde man natürlich immer extra aufschreiben, aber Lebenshaltung, da gehört natürlich auch so der Drogeriemarkt und sowas dazu und dann aber den Sachen, naja, auf die ich im Zweifelsfall halt auch verzichten könnte gerade ja, beim Drogeriemarkt ist natürlich die Frage, ne? also irgendwie Shampoo wirst du nicht verzichten können, ne? aber dann gibt es halt so diverse, ja, was sich Schönheitsartikel und Wässerchen und was man sich so alles kaufen kann, kann man sich schon fragen, brauche ich das ungefähr? Das musst du natürlich letztendlich mit dir selbst ausmachen. Ob das jetzt sagst, hey, da kann ich auf gar keinen Fall drauf verzichten oder na ja, das gönne ich mir eigentlich nur, weil es mich halt irgendwie glücklich, äh, glücklich macht. Aber genau diese Unterscheidungen, die muss man halt leider äh, leider treffen, weil darum geht's schon auch, dann auch im weiteren Sinne, wofür machen wir das? Natürlich auch, um Geld zu sparen, aber auch um zum einzuschätzen, zum Beispiel, ja, wenn man über die Altersvorsorge nachdenkt, wie viel brauche ich denn so wirklich mindestens, ja, auch für eine BU, für eine Berufsunfähigkeitsversicherung, was muss ich mindestens absichern, was brauche ich wirklich essentiell zum Leben und worauf könnte ich eventuell auch verzichten? Diese Unterscheidung zu treffen, das ist schon ziemlich schwierig und ich glaube, das ist auch so ein Hinderungsgrund, ja, weil man sich dabei halt auch mal in Spiegel scha- äh schauen muss, sich zu sagen, ja, also eigentlich ist das ja unverzichtbar und dann nächsten Mal denkt man sich so, ja, naja, muss es unbedingt sein, komme komm ich nicht im Zweifelsfall auch ohne Netflix aus? Ja, wahrscheinlich dann doch. Ne? Oder man würde sich halt irgendwie mal ab und zu was der, äh, so einzeln kaufen und nicht jeden Monat da was rein, rein und schon gar nicht zwei oder drei Streamingdienste auf einmal. Ein Problem ist natürlich so dieses Thema, wie also wie kann man das jetzt irgendwie vereinfachen, diese Zahlungen da einzutragen? Und eine mit bekannte Methode ist natürlich, um überhaupt Geld zu sparen, ist, na ja möglichst viel Bar zu bezahlen, weil da haben die Bargeldfans schon einen Punkt, das ist sogar wissenschaftlich belegt, je öfter ich Bar zahle je mehr ich Bar zahle, desto tendenziell, nicht bei jedem gleich, aber tendenziell sparsamer bin ich, weil ich halt wirklich physisch sehe und erlebe, wie das Geld aus dem Geldbeutel rausgeht. Nachteil der ganzen Kiste ist natürlich, dass ich dann nicht so richtig einen Überblick habe und ich behaupte jetzt mal, die meist, wenigsten Leute sind halt so, ja, sorry, liebe Controller, liebe Controllerinnen, ja, so Controller veranlagt, dass sie wirklich jede Barzahlung dann irgendwie auch noch aufschreiben. Also mit anderen Worten, da wird es halt dann mit dem Online-Haushaltsbuch, im Online-Banking irgendwie schwierig. Und überhaupt, sage ich ja, auch so in Richtung Stichwort Cash Stuffing, ja, dass so der ganze Bar, also jetzt irgendwie die Vorstellung, alles möglichst viel bar zu machen in der modernen Welt, äh, funktioniert nicht. Ne? Also, du musst irgendwann mal was unbar, online oder sowas bezahlen. Man denke nur an die Miete oder solche Späße. Also, ich würde genau das Gegenteil vorschlagen, ne? zu sagen, ich zahle eigentlich mögen, so mache ich auch, möglichst viel mit Karte, weil dadurch kann ich es letztendlich viel leichter nachvollziehen, weil dadurch ist es automatisch. Im Online-Banking äh, drin und ich habe nie diesen Dschungel aus ähm, ja, Kassenzetteln und Belegen und Rechnungen und, und so weiter. Und das erleichtert mir die Geschichte. Also mit anderen Worten nochmal zusammengefasst: ja, ja ich muss mich schon hinsetzen, aber diese Kategorien bitte nicht jetzt total differenziert runtermachen, machen. Ja, also, um jetzt zwischen Strom und Internet zu entscheiden, naja, das ist beides essentiell. Das schmeiße ich, schmeiß ich in einen Topf. Ich glaube nicht, dass das so, so wichtig ist. Das Einzige, warum ich natürlich diese Punkte vielleicht schon im Blick habe, weil das natürlich einzelne Verträge sind, die ich dann anschließend auch ähm, aufschlüsseln will. So, also jetzt gehen wir mal davon aus, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, du hast das durchgehalten. Ne? Du, du machst das. Wie gehen wir jetzt an die Analyse ran? Also wie schaffen wir es jetzt eigentlich? Ich meine, das ist ja nicht nur einfach so, damit man mal alles einfach aufgeschrieben hat, sondern soll ja auch was bei rausspringen. Emil, was würdest du schon erschlagen? Wie würdest du jetzt, wenn du es denn dann machst, hast ja, du dir offensichtlich jetzt vorgenommen hast, wie würdest du da für dich versuchen, jetzt ja, ein Sparpotenzial zu entdecken? Also natürlich
0: einfach erstmal rausfinden, wofür gebe ich am meisten Geld aus? Das ist natürlich in der Regel Miete und Auto. Miete kann man nicht verzichten. Man kann natürlich überlegen, ähm, gebe ich vielleicht einen zu hohen Prozentsatz meines Einkommens für Miete aus? ist Ja zum Beispiel auch vor allem vor einem Umzug praktisch so ein Haushaltsbuch zu machen, um zu wissen, wie viel könnte ich mir jetzt eigentlich maximal leisten prozentual von meinem Gehalt. Also wo sollte ich tatsächlich ähm, die Grenze setzen, dass man das auch wirklich nicht mal so nach Gefühl beantwortet, sondern dass man es tatsächlich aus der eigenen Buchhaltung raus quasi beantworten kann. Auto ist für mich schon wieder so eine Frage, wo man sich dann fragen muss, ähm, ist mein Auto vielleicht zu teuer? Da muss man halt sehr, sehr ehrlich zu sich sein, da Sparpotenziale zu finden. Da kann man die großen Blöcke durchgehen und die Frage ist aber natürlich wirklich eben wie beim Auto, wofür gebe ich unnötig viel aus? Und das ist halt eine sehr persönliche Definition. Es gibt aber natürlich die ganz, ganz klassischen großen Sparpotenziale, um die man sich nie kümmert. Also Verträge, zum Beispiel der Strom. Wann hast du das letzte Mal deinen Stromvertrag gewechselt? Oder wann hast du das letzte Mal auf Finanztipp wenigstens einen Strompreisvergleich für deine Wohnung und deine Adresse gemacht? Das gleiche gilt für Gas. Das gleiche gilt, lieber Saidi, für deinen Handyvertrag. Für den müsstest du vielleicht nicht weniger zahlen, aber du würdest vielleicht zum Beispiel doppelt so viel Datenvolumen bekommen und müsstest nie wieder so ein Extra-Ding ordern, was man ja, ist zumindest bei mir so, was man manchmal machen musste, wenn man lange nicht gewechselt ist. Dein Internetvertrag kannst du mal checken. Gerade zurzeit haben ja auch viele Anbieter da die Preise erhöht, ob es nicht vielleicht was Günstigeres gibt und auch jedes Jahr, Deine Versicherungen, also zum Beispiel deine Haftpflichtversicherung, aber auch deine Kfz-Versicherung, weil die erhöht dir ja mit ziemlicher Sicherheit jeden Tag, jedes Jahr den Beitrag und dann kannst du einfach ganz emotionslos wechseln und zu einem günstigeren Anbieter gehen. Aber Saidi, das ist doch eigentlich, also es ist wahrscheinlich schon, würde ich sagen, sehr, sehr schwer für sich rauszufinden, ob man für etwas zu viel ausgibt, oder?
1: Ja, also ich glaube, da kann so ein Haushaltsbuch schon helfen. Ne? Weil das, glaube ich, öffnet schon mal die Augen. Du hast einen ganz großen Punkt natürlich angesprochen ne? bei der Miete. Also ich glaube, dass ganz viele Leute sich gar nicht überhaupt mal die Frage stellen, okay, wie viel Prozent meines Einkommens gebe ich für Wohnen in vielen Fällen für Miete aus? Und die alte Regel, glaube ich, haben wir im Podcast auch schon mal erwähnt, ne? zu sagen, ein Drittel des Einkommens oder nicht mehr als ein Drittel des Einkommens für Wohnen auszugeben, die gilt schon nach wie vor. Mir ist völlig klar, dass das eben gerade in den Innenstädten, ne? in den Großstädten und so weiter ja, oftmals schlichtweg fast unmöglich ist, ja. Und mir ist völlig klar, dass manche Leute locker die Hälfte ihres Geldes für Miete ausgeben. Aber das macht einem halt vielleicht an der Stelle dann nochmal bewusst, das ist nicht so richtig sustainable, ja. Das sollte einfach auf die Dauer nicht so bleiben. Das heißt ja nicht, dass du jetzt, liebe Hörer, liebe Hörer, sofort umziehen musst, ja. Aber überhaupt mal sich das wieder ins Bewusstsein zu laufen, hey, das macht einfach nicht so viel Sinn, ja. Da bleibt einfach am Ende wahrscheinlich für den Vermögensaufbau, für die Altersvorsorge, das ist ja das, was dann in aller, aller Regel drunter leidet. Ähm, bleibt nicht so viel übrig. Oder vielleicht hast du deswegen tatsächlich keine Berufsunfähigkeitsversicherung, weil die dir schlichtweg zu teuer ist. Da hat man ja neulich auch eine Folge. Also das sind dann so, so Folgen davon. Aber es geht halt auch darum, eben diese Kategorisieren Kategorien zu sehen und dann für sich zu merken, ja, da bin ich halt ein bisschen stark besetzt. Ja, um es mal vorsichtig äh, zu sagen, ob das jetzt eben mein Lieblingsthema Streaming-Dienste ist, ja, oder auch, und jetzt gehen wir mal weg von den Fixkosten, ich kategorisiere ja dann auch das die variablen Kosten eben, ja, also was ich so im Monat ausgebe. Zum Beispiel, das wäre sicherlich bei mir erschreckend hoch, das weiß ich mich zum Beispiel nicht, Essen gehen, ja, oder beziehungsweise Essen bestellen oder oder andere andere Sachen. Und da schnummern, glaube ich, schon auch große Sparpotenzial. Also Sparpotenzial, typischerweise auch nach meiner Erfahrung, aus beiden, ja, Einmal kümmern sich die Leute nicht genug um ihre laufenden Verträge oder haben einfach zu viele davon, inklusive Fitnessstudio, das nicht benutzt wird und so weiter. Und auf der anderen Seite zeigt sich bei den variablen Kosten dann eben die Guilty Pleasures. Und dann gibt es natürlich x Beispiele, ja, wo man sich halt irgendwie mal ein bisschen mehr am Riemen reißen kann, ob das jetzt daran liegt, dass man nicht immer ein Coffee to go sich irgendwie kaufen äh, kauft, sondern den halt morgens für sich für sich selber ko- kocht und dann äh, mitnimmt. Abgesehen davon, dass es in vielen Fällen natürlich, wenn man sich dann den Becher anschaut, auch so Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz ein bisschen äh, ein bisschen ein besser ist. Aber das macht sich, das haben wir auch bei Finanzen schon oft äh, ausgerechnet, wenn du da solche welche so Gewohnheiten änderst, ja, die du fast jeden Tag machst, und da jeden Tag ein paar Euro sparst, das läppert sich ganz schön. Also wenn wir oft denken wir darüber nach, ob wir irgendeinen Vertrag oder auch einen Sparvertrag für, ich weiß nicht, 30 oder 50 Euro machen. Wenn wir überlegen, ja, dass wir ganz schnell am Tag ein, zwei Euro für so ein Guilty Pleasure ausgeben, die wir uns eigentlich sparen könnten, naja, dann bist du ganz schnell bei irgendeinem so Vertrag, den du dir ja nicht gönnst oder den, wo du 50 Euro nochmal weg in ETF sparen könntest oder sowas in der Richtung. Und das und so gibt es natürlich viele Beispiele, ja. Also wir hatten jetzt auch gerade ein Beispiel mit, mit Kleidung kaufen, ne? Also eine Studie, auch bald bekannt, zeigt, dass wir A, in Deutschland etwa pro Mann oder pro Einwohnerin 1000 Euro für Kleidung ausgeben und davon aber ungefähr jedes fünfte Kleidungsstück fast nie benutzt wird. So heißt natürlich im Umkehrschluss, du kannst dir für jedes fünfte Kleidungsstück wahrscheinlich sparen, macht schon mal rein rechnerisch 200 Euro im Jahr. Ja? Und sowas würde man in so einem Haushaltsbuch dann eigentlich ja, würde einem sehen und am Ende ist es halt auch hat es natürlich einen ganz starken psychologischen Effekt. Ja, das ist, kommt einem wie so eine, wie soll ich sagen, ja, also so eine trockene Übung vor, wo man so eine Tabelle führt und dann die Zahlen einander analysiert. Aber wenn man drum anfängt darüber nachzudenken, dann ist es halt eigentlich wirklich für einen selbst da, viele Sachen, die einem wahrscheinlich eigentlich bewusst sind, sich richtig bewusst zu machen und um damit auch die Chance zu haben, das dann zu ändern. Und das ist übrigens auch gut, das wissen wir alle, solche Änderungen, die machen wir dann immer nur zeitnah. Das heißt, das heißt auch unbedingt, aus diesem Haushaltsbuch muss ein Plan erfolgen, ja? Also, gibt es so, so verschiedene psychologische Regeln. Ich kenne sie, die 72-Stunden-Regel, ja. Also, wenn du sowas gemacht hast, wenn du es dann innerhalb von 72 Stunden änderst, dann änderst du das wahrscheinlich nie, weil es einfach Gewohnheit ist, ja? Also, mit anderen Worten, wenn ich das dann, wenn ich mich, wenn ich mir schon diese Entschuldigung, Kack Mühe gemacht habe, da wahrscheinlich einen Wochenendtag beim ersten Mal drauf zu verwenden, dann mache ich mir bitte auch einen Plan, ja, zum Beispiel Noted oder irgendwie eine Erinnerung ins Handy. Diese Sachen möchte ich an meinem Verhalten oder an meinen Verträgen oder wie auch immer ändern, damit das auch nachhaltig ist, weil darum geht's. es. geht ja nicht darum, jetzt einmal 50 Euro zu sparen, ja, oder sowas in Richtung, sondern bitteschön irgendwie jeden Monat am besten, ja, oder zumindest aufs Jahr aufs Jahr gerechnet, sodass es dann auch nachhaltig Liebe Hörer, lieber Hörer, eine nachhaltige Auswirkung auf deine Finanzen hat.
0: Und ich finde auch ähm, super wichtig, auch wenn man vielleicht gar nicht mal unbedingt Dinge einsparen kann, dass man sich vielleicht manchmal bewusst macht, ob manche Ausgaben nicht vielleicht eine bewusste Luxusentscheidung sind, sage ich mal. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mein Auto veranschlage und ich bin einfach ein ganz, ganz krasser Autofan und will unbedingt dieses eine Auto haben, dann sollte ich vielleicht bei den Fixkosten eigentlich einfach mal die Fixkosten für ein kleineres Auto veranschlagen und bei den variablen Kosten, quasi bei meinen Extras, den Rest, den mein Auto mehr kostet, draufschlagen, damit ich halt sehe, okay, das ist jetzt hier nicht das Basisding, das ich mir gönne, ich gönne es mir halt, aber was für ein Unterschied macht es eigentlich? Also, dass man sich vielleicht einfach auch mal ähm, mehr über die, die Finanzen seiner Konsumentscheidungen, ähm, dass man
1: sich die ein bisschen mehr ins Gedächtnis ruft, oder? Genau, also das ist absolut so der, äh, der Punkt, diese bewusste Entscheidung, das ist, da bin ich jetzt zum Beispiel der Fall dafür, zu sagen, nee, es ist okay, ich gebe dafür Geld aus, mir vielleicht auch bewusst zu machen, dann gebe ich in einem anderen Bereich vielleicht auch weniger Geld aus, aber dieses auch, tja, so manchmal hat man ja auch diese diese dieses schlechte Gewissen, ja, zu sagen, ha, ich weiß schon, ich gebe da eigentlich zu viel Geld aus. ja Bei mir, fürs Essen gehen habe ich da übrigens kein schlechtes, äh, schlechtes Gewissen. Warum? Ich koche halt nicht gern. Ja, ich bin auch kein guter Koch. Das muss ich auch gleich dazu, äh, gleich da, dazu sagen. Ja, Und ich genieße das einfach. Und es hat auch was anderes. In vielen Fällen gerade beim Essen bestellen geht es um Zeitersparnis. Da bin ich einfach nicht bereit. Gerade am Abend, ja, wenn meine Söhne zum Beispiel Hunger haben und so weiter. Da bin ich nicht bereit, die Zeit zu investieren. Auch vorher das zu planen, einkaufen zu gehen. Da sage ich, das muss jetzt einfach drin sein. Ja, Das muss einfach drin sein. Das ist Teil von unserem Lebensgefühl und von der Zeit, die ich mir damit auch erkaufe, da jetzt Essen zu bestellen ist ja auch,
0: finde ich, total okay. Ist bei mir zum Beispiel beim Fitnessstudio so. Ich gehe in, in sage ich mal, ein bisschen teurer als das durchschnittliche Fitnessstudio. Aber es ist für mich eine Zeitersparnis, weil ich halt tatsächlich einfach weiß, dass ich ähm, an, an den Geräten, an die ich will, nicht so lange warten muss. Also gewinne ich wieder ein bisschen was. Und der Unterschied liegt im einstelligen Eurobereich Und da denke ich mir dann auch, okay, so what? Das ist mir meine Zeit wert. Aber eigentlich ist ja das Wichtigste wirklich nur, sich hinsetzen, das drei Monate mal durchzuziehen, zumindest in einem ganz, ganz basic Umfang, damit du über die ganz groben Sachen mal Bescheid weißt und dann ganz in Ruhe Entscheidungen treffen. Und ich werde jetzt in den kommenden Wochen auch mal damit loslegen, damit wir irgendwann drüber Bilanz ziehen können, sage ich dir. Wir werden es hören, Emil, wir werden es hören. Aber damit sind wir auch schon wieder fast am Ende, aber auch nur fast. Wir haben nämlich noch drei Fragen von unseren Hörerinnen und Hörern, und da ist die erste von Sveneke. Hey, Saidi, in welchem Alter sollte man die BU
1: spätestens abschließen? Tja, wie bei so vielen Sachen ist es bei auch bei der BU fast nie zu spät. Naja, das stimmt nicht. Ganz irgendwann wird es tatsächlich schwierig. Ich sag mal so, spätestens jenseits der 50. Ähm, entweder ist der Beitrag einfach utopisch hoch, ja, oder man bekommt sie einfach nicht mehr, entweder weil die Versicherer gar kein Angebot mehr machen oder leider der eigene Gesundheitszustand leider schon nicht mehr so gut, so gut ist, aber es gibt definitiv kein, ja, höchstes Endalter, sondern wenn du noch keine hast, dann mach dich mal auf die Sorgen. Geh mal zu den Maklern, die wir bei FinanzTipp empfehlen und hol dir einfach mal Angebote ein und dann kannst du immer noch mit dir selbst ausmachen, ob dir der Beitrag zu hoch ist oder ob du die BU entsprechend runterschrauben kannst, dass es irgendwie bezahlbar ist, denn eine Mindestabsicherung in irgendeiner Form für das Gehalt, die sollte man immer haben und ganz klar, je älter man ist, desto dringender braucht man sie, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man BU wird, natürlich immer höher wird mit dem Alter. Und ähm, ich sag mal, weil auch nach spätestens gefragt war, sage
0: ich mal, als, als als Familie spätestens, wenn ich über Kinder nachdenke, sollte ich wahrscheinlich auch davor schon über eine BU nachdenken, um für den Fall der Fälle abgesichert zu sein und meine
1: Familie versorgen zu können, oder? Ganz klar, absolut. Also ich glaube, da spürt man dann auch auf einmal als, ja, als Elternteil die Verantwortung, ja zu sagen, oh ja, wenn ich jetzt ausfalle, dann hat die Familie irgendwie zumindest einen Teil vom Einkommen nicht mehr. Der Punkt ist halt, dass es in vielen Fällen besser wäre, das schon frühzeitig zu begreifen. Also vielleicht ist das ja auch so ein, so ein Gefühl, ja, dass man mitbringen kann, wenn man sagt, oh, ich will dieses Geld eigentlich nicht ausgeben, was einen über die Schwelle hilft, zu sagen, naja, aber du planst doch später Kinder oder du willst doch mal Kinder bekommen und wenn das der Fall ist, spätestens dann ist doch ganz klar, dass du eine BU brauchst und dann machst du es lieber jetzt, wo du erstens noch gesund genug bist und zweitens der Beitrag noch niedriger ist, als in, ich sage jetzt irgendwas, in fünf Jahren, wenn du, Kinder, äh, wenn du kind, äh, Kinder hast und es entsprechend teurer ist, beziehungsweise die Gefahr ist, dass du dann vielleicht keine mehr bekommst, weil dann irgendwie irgendwas schon mal gezickt hat. Und wir
0: haben noch eine zweite BU-Frage von Stefan stefan.schüler. Wie oder wann kann ich eine BU nach Long-Covid mit Reha-Aufenthalt bekommen? Gibt es da irgendwelche Tipps, die?
1: Ja, leider ist Long-Covid ein ziemliches Problem. Bei BU ist es nicht ein... ja komplettes Ausschlusskriterien der Kriterium natürlich ist muss sich das vielleicht mal auch von Seiten der Versicherer angucken die haben natürlich auch keine Erfahrungswerte ne? das ist eine neue Krankheit man weiß nicht so genau wie es mit dem Long Covid weitergeht und deswegen ist es total schwierig ja aber ich würde es auf alle Fälle probieren und auch da wieder sich an die Makler wenden die wir bei FinanzTipp da empfohlen äh, empfehlen da können wir auch wieder die den Link zu dem entsprechenden Ratgeber in die Show Notes packen und wichtig an der Stelle ist halt wenn es für eine volle BU nicht reicht, dann gibt es immer noch Alternativen. Ja? Also eine BU ist nur die wahrscheinlich beste Form der Gehalts- oder Einkommensabsicherung, aber es auch Erwerbsunfähigkeitsversicherungen, da gibt es Multi-Risk-Versicherungen, gibt es Dread Disease. Ich gehe jetzt auf diese Alternativen nicht im Detail ein, aber mit diesem, wieder mit diesem Bewusstsein hinzugeben, hey, ich brauche so eine Mindestabsicherung und vielleicht kann ich jetzt mir jetzt zumindest mal eine Alternative zu einer BU für ein paar Jahre, kann ich die ein paar Jahre bekommen und wenn dann die long covid Symptome und das alles abgeschlossen ist und danach muss ich wahrscheinlich noch ein paar Jahre warten, würde ich erwarten, ja typischerweise fünf Jahre wäre so ein Punkt, dann kann ich immer noch quasi aufstocken auf eine volle BU. Den
0: Link zu den Alternativen zur BU, zu unserem Ratgeber dazu, packen wir die auch in die Shownotes. Und Saidi, wir haben noch eine letzte Frage von NAFTA-23. Hazer ID, lohnt es sich, von einem MSCI World ETF mit 0,2 auf einem MSCI World ETF
1: mit 0,12 zu wechseln? Ja, finde ich, sieht auf den ersten Blick ganz gut aus. Macht natürlich, wenn du richtig viel Geld im ETF hast, schon... Und auch vor allem über die Jahre schon einen Unterschied. Aber da reden wir über 0,2% versus 0,12%. Da reden wir über die TR, die Total Expense Ratio. Und die umfasst halt nicht alle Kosten. Das muss man ganz klar sagen. Ja, das sehen wir in unseren Untersuchungen, die meine Kollegen von der Expertenredaktion von FinanzTipp regelmäßig durchführen, immer wieder, dass auch ein, jetzt nehme ich mal dieses Beispiel, dass auch ein ETF mit 0,2% Kosten durchaus genauso gut mindestens mal laufen kann, wie ein ETF mit 0,12% Kosten. Das liegt zum Beispiel daran, wie, wie schafft er das geschickt, günstig jetzt die Aktien jeweils einzukaufen oder nicht oder zu anderen Zeitpunkten zu kaufen und so weiter. Diese Kosten sind nämlich zum Beispiel in dieser Kostenquote in der TER nicht enthalten. Am Ende sind wir da wieder da für dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Ja, nimm die ETFs, die wir empfehlen, die sind nahezu alle gleich gut, da kann man auch nicht auf die Dauer sagen, dass der eine besser läuft als als der andere, das ist dann letztendlich Zufall, wenn du jetzt, sag ich mal, dich ganz stark drauf verlassen wirst, weil natürlich ist diese TR grundsätzlich erstmal eine ja, Festkostenquote, Ja, dann kann man schon umsteigen, ich würde übrigens deswegen nie, niemals verkaufen, sondern wenn dann halt einfach zukünftige Investitionen inklusive Sparplan auf den günstigeren ETF lenken, aber am Ende ist es absolut keine Garantie dafür, dass der Zweite mit den 0,12% tatsächlich besser läuft. Das ist dann am Ende ein bisschen Stück weit auch Glück. Dann kann
0: ich nur noch eins sagen. Vielen Dank dir, Saidi, für die Folge, die wir mal wieder gemeinsam gemacht haben. Vielen Dank dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörerinnen, fürs Zuhören. Und ja, ich hoffe, dass ich mit meinem Haushaltsbuch
1: ähm, durchhalte und ihr werdet auf jeden Fall davon hören. Bin gespannt, Emil. Vielen Dank auch, dass du das Thema mitgebracht hast. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du es noch nicht getan hast, Hinterlass uns doch für unseren Podcast eine gute Bewertung, eine eine gute Sternebewertung, egal wo du diesen Podcast downloadst oder streamst. Bis nächste Woche, mach's gut.